0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na szóstym podcaście Lumen Leaders in University Management. Rozmawiać będziemy gościć Pana Profesora Krzysztofa Leje z
1: Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry Panie Profesorze. Kłaniam się, dzień dobry Panu Profesorowi i wszystkim internautom.
0: Szanowni Państwo, dzisiaj podejmujemy problematykę transformacji uczelni. Chcielibyśmy zastanowić się nad tymi dynamicznymi zmianami, które nastąpiły w ostatnich dekadach, kiedy właściwie konserwatywne organizacje Ufundowane trochę na średniowiecznej tradycji humboldowskim modelu zarządzania coraz częściej ustępują uniwersytetom przedsiębiorczym zorientowanym na konkurencja, może kompetycję, tak jak dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiali, adaptację do warunków turbulentnego otoczenia, ciągłego doskonalenia. Takie osie zmian, które się dokonują, obejmują kwestie policzalności uczelni, zmiany strategicznej zorientowanej na współpracę z otoczeniem, odejście od tego modelu wieżyskości słoniowej, struktur organizacyjnych oraz kultur akademickich, które no, wiodą w kierunku bardziej dynamicznych i prokonkurencyjnych rozwiązań. Zmienia się również model przywództwa, gdzie mamy do czynienia z takim przekształceniem w kierunku przywództwa transformacyjnego, bardziej charyzmatycznego niż reprezentacyjnego i kolektywnego. No i wreszcie warto, żebyśmy tutaj podjęli problemy dotyczące zmian w zarządzaniu uczelniami transformacji uczelni związanych nie tylko z ustawą 2.0 w Polsce, ale oczywiście z tą rewolucją wywołaną przez pandemię. Dzisiejszym moim rozmówcą, pozwolę sobie proszę Państwa przedstawić, jest pan profesor Krzysztof Leja. Pan profesor jest reprezentuje Politechnikę Gdańską, jest badaczem specjalizującym się w problematyce właśnie zarządzania i przywództwa uczelniami od wielu, wielu lat. Między innymi prowadził takie badania i publikował na temat transformacji uczelni na podstawie wywiadów z wieloma rektorami uczelni, także ma długookresowy ogląd, zresztą również z takiej perspektywy zewnętrznej i wewnętrznej, ponieważ był prodziekanem uczelni do spraw naukowych, jest obecnie kierownikiem Katedry Zarządzania Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej I stąd dzisiaj spotkamy się tutaj z z panem profesorem i zadamy szereg ważkich pytań dotyczących właśnie kierunków owych zmian, jeśli chodzi o świat zarządzania uczelniami i właściwie może zacznę od takiego górnego C, od poziomu makro a mianowicie o kierunki strategiczne zmian uczelniami na świecie. Ja mam takie wrażenie, że ten świat uczelni zaczął się zmieniać szybko w ostatnich dekadach, że wcześniej, może to jest takie złudzenie trochę perspektywy, że wcześniej mieliśmy do czynienia jednak z pewnym utrwalonym modelem humboldowskim, nie było takiej głębokiej stratyfikacji, jeśli chodzi o typy, rodzaje uczelni, wybierane przez nie strategie. Później Oczywiście zaczęła się już w latach 70. historia Uniwersytetu Post-Humboldtowskiego, Uniwersytetu Przedsiębiorczego, te transformacje opisywane przez Bartona Clarka. Niemniej, jeśli popatrzymy sobie z perspektywy globalnej na to, co stało się właśnie w w ostatnich dekadach, to mi się wydaje, że takim megatrendem to będzie duża stratyfikacja, jeśli chodzi o o strategię uczelni. to chciałbym w pierwszej kolejności pana profesora zapytać.
1: Dziękuję przede wszystkim panu profesorowi za zaproszenie do rozmowy na ten ważny temat. Moim zdaniem kluczowym kierunkiem, w którym świat instytucji akademickich zmierza jest społeczna odpowiedzialność uczelni. To o czym pan profesor wspomniał. Społeczna odpowiedzialność uczelni oznacza głębsza, głębszą refleksję uczelni nad tym, co mają do zaoferowania otoczeniu, otoczeniu zewnętrznemu i otoczeniu wewnętrznemu wewnętrznemu również. Czytając różnego rodzaju raporty dotyczące badań nad szkolnictwem wyższym, można doszukać się takich kierunków jak konieczność profesjonalizacji zarządzania uczelniami, dywersyfikacja misji, z tym, że ja bym tutaj dodał to do tego, o czym pan profesor zechciał wspomnieć, ja bym to nazwał dywersyfikacją poziomu misji, nie dywersyfikacją pionową, co oznacza, że w wielu państwach władze zastanawiają się, w jaki sposób różnicować uczelnie, nie wskazując, które są gorsze, a które lepsze. Każdy typ misji w tej stratyfikacji, ma, każdy typ uczelni w tej klasyfikacji ma inną misję. Inną misję mają uczelnie badawcze, w tej chwili mamy, 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 początek takiej drogi w Polsce, inną instytucje akademickie, które mają prawa nadawania stopni naukowych, a inną uczelnie zawodowe. Bardzo ważnym kierunkiem jest również zmiana podejścia do, do kształcenia głównie pod kątem metodyki kształcenia, lepiej dostosowanej do odbiorców, którzy się zmieniają, którzy urodzili się z telefonem i tabletem niemal w ręku i zupełnie inaczej odbierają przekaz, który, którym, to co mają do powiedzenia nauczyciele akademicy. Ścierają się tutaj też dwa poglądy, dwie, dwie tendencje. Jedna sprawa to jest autonomia, czyli wolność badań akademickich, co jest zagwarantowane w wielu krajach, w Polsce, w Polsce również, tak, i rozliczalność. I teraz pytanie, jak to pogodzić, co nie jest łatwe do pogodzenia, ponieważ, ponieważ naukowcy oczekują wolności i mają tą wolność. Natomiast, Władze i społeczeństwo oczekuje efektów ważnych nie tylko dla rozwoju nauki, ale również dla społeczeństwa i gospodarki. A wiemy, że efekty ważne dla rozwoju nauki będą ważne dla dla społeczeństwa i gospodarki niekoniecznie na drugi dzień. Czasami ta ta, ta inercja, ta bezwładność czy ten czas, który musi minąć jest jest bardzo, bardzo długi.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze i właściwie tutaj jeśli wytyczymy sobie takie zróżnicowane kierunki strategiczne, jeśli chodzi o o możliwości działania uczelni, no to powstaje też pytanie o pewne praktyki zarządzania, które temu towarzyszą. Właściwie to ja mam tutaj też taką perspektywę osobistą na to. Pierwszą dekadę mojej pracy w, w świecie akademickim odbyłem w uczelni niepublicznej. I tam obserwacje tej konkretnej uczelni, ale też uczelni konkurencyjnych jakby dowodziły, że skuteczność działania w sferze marketingu, zarządzania kapitałem ludzkim, w zarządzaniu projektami i procesami, no ona bezpośrednio odbija się na sukcesie całej uczelni. Prawda? Że, że tutaj przełożenie jest zupełnie bezpośrednie. Natomiast obserwując z autopsji uczelnię publiczną, zobaczyłem, że to są jednak zupełnie inne modele zarządzania, jak w przypadku uczelni prywatnej mamy do czynienia raczej z taką perspektywą założycieli udziałowców, którzy zarządzają trochę quasi biznesowo tego typu organizacją, tak w przypadku organizacji publicznej to jednak jest model interesariuszy i tutaj takie bezpośrednie mówienie o pewnych praktykach zarządzania w sferze marketingu, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania projektowego i procesowego wręcz często spotykało się z rezerwą. Powiedzielibyśmy tak, nie chciałbym nazwać tego aż hipokryzją, ale że takie wewnętrzne postrzeganie Uniwersytetu Publicznego jako jednostki, która ma przede wszystkim koncentrację na etosie i kulturze akademickiej, a praktyki za, zarządcze są tam marginalne. I mam wrażenie, że to jest jakiegoś rodzaju mit, który, który pokutuje tutaj cały czas jeszcze w, w uczelniach publicznych. I, I że de facto na świecie, obserwując tutaj rozwój literatury, ale też tendencje w praktyce, jednak to w jaki sposób funkcjonuje zarządzanie marką uczelni na przykład, prawda, ów branding. W jaki sposób zarządzamy talentami przyciągamy wybitnych badaczy, dobrych studentów, utrzymujemy ich, motywujemy, dajemy możliwości rozwoju, na ile skutecznie pozyskujemy granty w działalności naukowej, jak dobrze zarządzamy procesami na przykład zapewniania jakości kształcenia w uczelni, że to jest już przyjęte jako swoisty kanon. Natomiast moje pytanie zmierza w tym kierunku wiedząc, znając to zróżnicowanie strategiczne uczelni, jakich praktyk zarządzania powinniśmy się uczyć, jakiej praktyki zarządzania powinniśmy adaptować z biznesu, wiedząc, że, że uczelnia i, i, i działalność komercyjna biznesowa to nie jest to samo. Prawda? Natomiast wydaje się, że jest pewna kanoniczna teoria i praktyka zarządcza, którą można po prostu skutecznie adaptować tutaj do do potrzeb świata akademickiego i o tego typu doświadczenia chciałbym tutaj zapytać pana profesora.
1: Tak, dziękuję za to bardzo ważne pytanie. Ja może zacząłbym od tego, że organizacje, a uczelnia jest organizacją, żyją w świecie określanym akronimem WUKA co oznacza złożoność, niejednoznaczność, niepewność i nieprzewidywalność. Ta sytuacja, ona jest faktem i tej sytuacji się nie zmieni. O niepewności mówiono już 10 lat temu, a w tej chwili ona wyraźnie wyraźnie narasta. te, 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 Te zmiany w otoczeniu, czy te sygnały z otoczenia tworzą nowe wyzwania i one wymagają niekonwencjonalnych koncepcji zarządzania każdą organizacją, również uczelnią. Moim zdaniem uczelnie powinny zastanawiać się nad tym, jakimi chciałyby być dzisiaj i dlaczego takimi organizacjami dzisiaj takie nie są. A kolejne pytanie, w jaki sposób usunąć przeszkody, które to to utrudniają. Takie podejście, które nazywane jest projektowaniem ideału byłoby interesujące po to, żeby myśleć o, o zmianach w uczelni tu i teraz, a nie w nie, 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 trudnej do przewidzenia przyszłości, bo to jakie mamy wyobrażenie o uczelni dzisiaj, nie, nie jest tożsame temu wyobrażeniu, które będziemy mieli, będziemy mieli za, za kilka lat. O tym pisał już Ortega Gasset w 1968 w Management Science w artykule dotyczącym idealnego, czy projektowania idealnego uniwersytetu. Ważne jest, wa, ważne, jest to, wa, ważne jest to, że uniwersytet ma. Pisał Akow, przepraszam, pomyliłem nazwisko, Akow pisał o tym. Natomiast Ortega Gasset pisał też, mówił o, o bardzo ważnych funkcjach uczelni, i to trzeba mieć na uwadze wtedy, gdy Chcemy wykorzystać kapitał intelektualny uczelni, czyli kapitał ludzki, kapitał organizacyjny i relacyjny do kształtowania wizerunku. To o czym Pan profesor był uprzejmy powiedzieć. Jak kształtować markę uczelni, żeby ona była czytelna dla otoczenia. Gasset mówił o tym, że, że uniwersytet pełni funkcję kulturową, czyli upowszechnia i przekazuje ważne treści kulturowe, edukacyjną, czyli kształci profesjonalistów no i badawczą oczywiście, i rozwija wiedzę. Gazet na pierwszym miejscu stawiał funkcję kulturową. Ja mam wrażenie, że dzisiaj w świecie takim, gdzie rozliczalność nabiera szczególnego znaczenia, no jesteśmy w Polsce przed ewaluacją, co, co prowadzi do, do nadmiernego, moim zdaniem, zapatrzenia w wskaźniki, zapominamy często o tej treści kulturowej. A to, o czym pan profesor mówi, żeby adaptować, doświadczenia biznesu do uczelni. To się wpisuje w zjawisko, które się nazywa konwergencją sektora komercyjnego i sektora publicznego. To sektory się zbliżają w tym sensie, że sektor publiczny, w tym uczelnie, no myślę o uczelniach publicznych, bo niepubliczne się rzeczywiście kierują innymi, rządzą innymi prawami. Uczelnie publiczne starają się adaptować to, co w biznesie, wykorzystuje się do do oceny efektywności, do oceny jakości funkcjonowania, często tego co jest niemierzalne. Adaptacja tego na potrzeby uczelni wydaje się bardzo interesująca. Zarządzanie uczelni tak naprawdę jest projektem, na który składa się szereg procesów. I teraz, jeżeli to się ma zakończyć sukcesem, ważna jest elastyczność struktur organizacyjnych. Ja tu bym to słowo elastyczność mówił dużymi literami, bo bo uczelnia często zapomina się o tym. I elastyczność strategii, nie strategii planowanej, Tylko strategia strategia powinna być strategią wyłaniającą. Mamy plan, ale wyłaniają się nowe okoliczności, które powodują powodują jej jej modyfikacje. Ta elastyczność nazywana w swoim czasie przez profesora Króbskiego elastycznością antycypacyjną, czyli takim zachowaniem władz uczelni, które pełnią rolę wytrawnego szachisty, przygotowują się na to, jakie okazje mogą się pojawić w przyszłości, mają różne scenariusze pod ręką, w zależności od tego, jaki będzie ruch, nazwijmy to ruch ruch otoczenia. Także ja bym to, to, to w ten sposób widział. Właściwie to, to, jeśli
0: rozmawiamy o, o kwestiach dotyczących niepewności i takich strategii emergencyjnych, które wyłaniają się w działaniu, prawda, zgodnie z, z modelem ewolucyjnym, no to powstaje kwestia, kwestia przywództwa, która też, moim zdaniem, tutaj ulega istotnym zmianom, bo właściwie obserwować możemy również w Polsce wcześniej, w wielu krajach na świecie, odchodzenie od takiego modelu primus inter pares, jeśli chodzi o, o, o wybór rektora, a więc tak naprawdę właśnie bardzo mocno skupionego na rozwiązaniach typu model interesariuszy, trochę dyplomaty, który dokonuje godzenia pewnych grup wpływu, no ale to jest rodzaj jednak przywódcy transporacyjnych, transformacyjnego. Przywódcy, który skupia się przede wszystkim na tym, żeby właśnie budować konsensusy, żeby zaspokajać określone interesy grup wewnętrznych przede wszystkim, no i pełni istotną funkcję reprezentacyjną. Wydaje mi się, że w coraz większym stopniu jednak to jest przejście w kierunku przywództwa transformacyjnego że tych wyzwań, tej niepewności w otoczeniu, narastającej konkurencji, potencjalnych zagrożeń jest tak dużo, że budowanie takich sfer pewności, stabilności, kultury organizacyjnej zorientowanej na rozwój. To jest zadanie dla dla przywódcy transformacyjnego. I nie wiem, czy pan profesor się tutaj ze mną zgodzi, że ten kierunek zmian dokonuje się też w Polsce. Mamy do czynienia co prawda z takim modelem pośrednim, jeśli chodzi o wybory rektorów, bo jest tutaj udział elektorów z uczelni publicznej polskim systemie prawnym i jest udział społeczności akademickiej oraz przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych przede wszystkim za pośrednictwem Rady Uczelni, ale niemniej jednak moim zdaniem ta transformacja w kierunku przywódców charyzmatycznych, gotowych do, do przeprowadzenia głębszych zmian następuje
1: i chciałbym tutaj poprosić o refleksję Pana Profesora. Tak, ja tutaj podzielam podzielam komentarz Pana Profesora. Pod rządami obecnej ustawy, o czym pewnie będziemy jeszcze mówili w dalszej części rozmowy, uczelnie w Polsce, ale i w wielu krajach tak jest, przechodzą od modelu luźnej organizacji, o której pisał w swoim czasie Wake, do modelu organizacji zwartej. co co oznacza wzmocnienie władzy rektora, ustanowienie nowego ciała, którym jest Rada Uczelni, która ma istotną rolę doradczą, ale i w sensie kontrolną, która jest ważnym organem uczelni, do tradycyjnych organiza- dla, dla, dla tradycyjnych organizacji instytucji akademickich jest to przewód kopernikański, to przejście od organizacji, która była w dużych uczelniach, to była federacja wydziałów, do organizacji zwartej, której mówimy podmiotem ustawy jest uczelnia w uczelni można układać strukturę organizacyjną w dowolny sposób, ale konsekwencje tego przewrotu kopalnikańskiego w cudzysłowie oczywiście są daleko idące. Uczelnie, a zwłaszcza ich władze muszą się tego nauczyć, a to wymaga czasu. Tak jak Pan profesor powiedział rektor jest liderem, ale jednocześnie bardzo ważne są jego umiejętności dyplomatyczne, ponieważ na uczelni jest bardzo, bardzo wiele Tego, co bym nazwał centrami decyzyjnymi. Każdy profesor, każdy kierownik grantu i tak dalej, i tak dalej jest w pewnym sensie centrum decyzyjnym i i godzenie tego jest jest bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza, że tej transformacji towarzyszy opór wobec zmian. To jest naturalne. No człowiek opór wobec zmian jest, jest naturalną cechą człowieka, a w instytucji tak tradycyjnej o korzeniach niemal tysiącletnich, jakim jest uniwersytet, ten opór jest wyraźnie widoczny, tak? Nie trzeba zakładać okularów, żeby go, żeby go zobaczyć. Dlatego przywództwo organizacyjne, przywództwo uczelni powinno być po pierwsze silne, a po drugie służebne. I teraz ym, służebne i silne, a nie służebne lub silne, tak? Te te dwa elementy trzeba pogodzić. Co to może, jeżeli uda się w uczelniach, a w wielu uczelniach z pewnością to się udaje, pogodzenie siły władzy i służebności, to będzie to prowadziło do podejmowania trafnych decyzji w interesie społeczności uczelni, choć nie zawsze za jej pełną aprobatą. To też trzeba wyraźnie powiedzieć. Dlatego bardzo ważne w uczelniach Ważną rolą przywództwa jest budowanie właściwych relacji władz uczelni na wszystkich szczeblach, na szczeblu uczelni, na szczeblu, na szczeblu wydziałów, no, na, na wszystkich szczeblach z pracownikami i jasne komunikowanie zmian, które mają być przeprowadzone, jednocześnie informując o tym, jakie byłyby skutki, gdyby te zmiany nie zostały przeprowadzone, czy gdyby decyzje nie zostały podjęte. Także Także rektor jest, jest, powinien być liderem, czy jest liderem, co wynika z zapisów ustawowych, chociażby, z drugiej strony ma ogromną odpowiedzialność i, i to przywództwo, moim zdaniem, przy tej, przy tej sile władzy, musi być służebne. Dziękuję
0: Panie Profesorze. Właściwie z, z, z diagnozy tej, tej sytuacji o której rozmawiamy jeśli chodzi o, o rynek szkolnictwa wyższego wnosimy, że następuje swoisty wzrost konkurencji, że na skutek zmiennych związanych z demografią, nasyceniem tego, tego sektora, no ale też powstawaniem pewnych sektorów substytucyjnych związanych ze z, z szkoleniami chociażby Na, następuje wzrost takiego natężenia konkurencji, już odwołując się do klasycznego porterowskiego modelu sektorowego. I właściwie rodzi się tutaj pytanie. Pan profesor prowadził jako pionier badania koopetycji w zarządzaniu uczelniami w Polsce, kiedy właściwie to jest takie konkurowanie ale jednocześnie towarzyszy mu współdziałanie i współpraca i dzięki temu, dzięki takiej konkurencji i synergii jednocześnie osiągane są największe korzyści z punktu widzenia współpracujących ze sobą uczelni. Ja chciałbym tutaj zapytać o tą obecną perspektywę kompetycji, bo te badania były realizowane jeszcze w poprzednim ładzie akademickim kiedy nie mieliśmy do czynienia z taką radykalną zmianą w postaci ustawy 2.0 i i zmianą tych priorytetów w kierunku międzynarodowienia i, i właśnie nauki na skalę międzynarodową. Tak jest skonstruowana obecna zasada ewaluacyjna. Więc właściwie mam pytanie tutaj o miejsce i rozumienie koopetycji w naszym polskim systemie szkolnictwa wyższego. Czego możemy się nauczyć i jak możemy skorzystać na tych doświadczeniach i badaniach?
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo istotne. Rzeczywiście koopetycja, czy pojęcie kooperacji jest mi bardzo bliskie. Jest to współpraca z konkurentem. Koopetycja jest obecna w biznesie. W przypadku tworzenia sieci międzyorganizacyjnych konkurenci ze sobą współpracują. Tak najbardziej wyrazisty przykład i aktualny to jest współpraca koncernów Pfizer i BioNTech, które stworzyły szczepionkę na COVID-19. Firmy oczywiście konkurencyjne, ale przechodząc na poziom uczelni, w przypadku uczelni uważam, że koopetycja, czyli współpraca z konkurencyjnymi uczelniami jest nie do przesenienia, ponieważ obecnie toczy się gra o poprawienie pozycji konkurencyjnych polskich uczelni na mapie światowych instytucji akademickich, w różnych rankingach. Można mieć różne zdania na temat rankingów, ale ale faktem jest, że one są, jest ich coraz więcej i interesariusze uczelni, czy to kandydaci na studia, czy otoczenie uczelni, czy biznes, zwraca uwagę na pozycję uczelni. Konkurencja jest jest grą, w której, kompetycja jest grą, w której konkurencja ściera się ze współpracą. Występuje nieuchronny paradoks, to znaczy konflikt między tymi zjawiskami, co oznacza, co nie oznacza, że zarządzanie tym konfliktem, czy zarządzanie konfliktem nie jest możliwe. Kompet- kompetycja jest grą, w której szukamy rozwiązań typu win win obie strony wygrały, nie zero game, nie gra o sumie zerowej, tylko win-win. Gracze używają koopetycji, jednocześnie w niej uczestnicząc, poszukując wartości dodanej. W przypadku uczelni o koopetycji można mówić w ujęciu wewnątrzinstytucjonalnym, to znaczy rywalizacja wewnętrzna i współpraca między wydziałami lub dyscyplinami naukowymi, a także w układzie międzyorganizacyjnym. W badaniach, o których pan profesor zechciał wspomnieć, rozmawiając z lektorami większości uczelni technicznych, odniosłem wrażenie, że w opinii lektorów dużo ważniejszym elementem tej, tej gry jest współpraca, ale nie odsuwają rywalizacji na na plan dalszy. Dzielenie się zasobami materialnymi i niematerialnymi ułatwia wzajemne uczenie się. W każdej organizacji i w uczelniach również sprzyja uczeniu się od siebie. Dlatego, dlatego to dzielenie się zasobami jest jednym z cech kooperacji. Druga sprawa, że Drugim elementem kooperacji drugą cechą jest możliwość integracji, integracji podmiotów, na przykład uczelni albo albo wydziałów, integracji albo uczelni z, z, z organizacjami niezwiązanymi ze szkolnictwem wyższym. Integracja sprzyja uelastycznieniu oferty dydaktycznej, badawczej, a także wykorzystania Efektu skali. Pan profesor bardzo dużo napisał w swojej, swojej znakomitej książce Fuzję Uczelni, gdzie jednym z elementów tej książki jest, jest opowieść o, o kooperacji. Muszę powiedzieć, że, że ta opowieść jest bardzo ważna, ona jest inspirująca. Ja widzę to na przykładzie naszej uczelni, gdzie, gdzie rektor, który otrzymał książkę od pana profesora. Przegląda tę książkę i i wykorzystuje jej myśli, i przesłanie w rozmowach związanych z niedawno utworzonym Związkiem Uczelni Gdańskich imienia, imienia Fahrenheita. Trzecim elementem jest zgranie pozycji, więc mamy dzielenie zasobami, integracja i zgranie pozycji, zwiększa siłę przetargową uczelni, wiele działań wspólnych, na przykład podejmowanych w Trójmieści, umożliwia obniżenie kosztów, obniżenie kosztów, które są znaczące dla uczelni. Pamiętajmy, że uczelnie są bardzo dużym graczem, którego przychody średniej uczelni, przychody roczne sięgają kilkuset milionów złotych, a największych uczelni przekraczają miliard złotych. Także to są znaczące środki. Część tych środków jest wydawana na, na przykład, na, na energię, na te podstawowe zasoby, które są niezbędne, i połączenie, ta integracja w tym zakresie powoduje obniżanie kosztów jednostkowych w dużym stopniu. To jest, to jest bardzo ważne. Także uważam, że, że kooperacja, no powiedzieć, że kooperacja jest kluczem do sukcesu. Nie jest łatwa. Oczywiście moje rozmowy z rektorami trzech gdańskich uczelni, prowadzone przed y, y, ustanowieniem związku. Uczelni Gdańskich im. Daniela Fahrenheita pokazały, że rektorzy bardzo ciepło myślą o, o takiej konfiguracji, właśnie o kooperacji, żeby tworzyć organizm, federację, a może w przyszłości Uniwersytet Fahrenheita, który, w którym będziemy mieli trzy, a może i więcej uczelni, które zachowają swoją tożsamość. To jest bardzo ważne, tak, żeby żeby w wyniku kompetycji uczelnie współpracowały, łączyły się, ale nie traciły swojej tożsamości. Trzeba tutaj wspomnieć, bo nie można tego przemilczeć, że problemu nie ma wtedy, jeżeli uczelnie, które, które Współpracują i konkurują, czy chcą tworzyć związek uczelni albo i federację, mają różne obszary badawcze. Natomiast jeżeli te obszary się pokrywają, no to wymaga to, to rozmowy, wymaga komunikacji. Znowu to są ważne relacje, ważne, żeby. Ja to obserwuję na naszej uczelni, że, że metodą kolejnych, przybliżeń takich iteracji, rektor podczas posiedzeń Senatu opowiada o tym, mówi o tym, jak zmienia się ten związek, związek uczelni, które konkurują, oczywiście, że Politechnika Gdańska konkuruje z Uniwersytetem Gdańskim o zasoby. Z Uniwersytetem Medycznym w mniejszym stopniu bo jest, jest tutaj rozdzielność dyscyplin. Tak? Natomiast, natomiast uważam, że to jest droga do, do, do sukcesu. Bardzo ważne jest to, żeby budować zaufanie. Zaufanie jest, otóż elastyczności takim słowem, kluczem w tym wypadku również.
0: Dziękuję bardzo za miłe słowa, Panie Profesorze. Ja bardzo się cieszę, że publikacje naukowe przydają się do czegoś w praktyce. I muszę powiedzieć, że ja bardzo trzymam kciuki za tą silniejszą integrację. To znaczy mam nadzieję, że dojdzie w przyszłości do stworzenia Uniwersytetu Fahrenheita w Gdańsku. To przykład, którym ja się posłużyłem w swoich badaniach Uniwersytetu Grenoble i, i stworzenie University Grenoble Alp, prawda, UGA w, w, w właśnie w Grenoble z połączenia kilku uczelni publicznych. To jest bardzo pozytywny przykład. I tu nie chodzi mi tylko o taką instrumentalną, mierzalną kategorię pozycji w rankingach, ale właśnie szeregu korzyści zarządczych związanych z kosztami, z alokacją zasobów ludzkich, z wykorzystaniem infrastruktury uczelni, z integracją zespołów badawczych. Ogromna liczba korzyści, które powodują, że no Co prawda nie jest tak, że te uczelnie posiadają pełną autonomię, które wchodziły w skład, to jest jednak wspólny organizm, niemniej jednak moim zdaniem korzyści tutaj tutaj w istotnej mierze przeważają Uczelnia jest dzięki temu widoczna dużo lepiej na na świecie. Także wydaje mi się, że wspaniale, że jest związek uczelni. Cieszę się, że są kolejne rozmowy dotyczące federalizacji tych uczelni i że ta perspektywa integracji postępuje. I właściwie tutaj przeszliśmy też do takiego wątku na pewno bardzo bliskiego sercu pana profesora, czyli Politechnika Gdańska i wspaniałe osiągnięcia tej uczelni, bo to trzeba sobie wprost powiedzieć, że, że ostatnia dekada z, z perspektywy budowania pozycji naukowej tej uczelni to są ogromne sukcesy. Państwo znaleźliście się w gronie 10 uczelni badawczych, gdzie selekcja no, była ogromna i moje pytanie zmierza w tym kierunku. Jakie były zmiany organizacyjno-zarządcze, które wybrała Politechnika Gdańska w sferze strategii, struktur, zmian kadrowych, które pozwoliły na osiągnięcie tych sukcesów. No i spójrzmy trochę już z perspektywy wdrażania ustawy 2.0, co udało się zaplanować, co udało się wdrożyć przez te dwa lata, a co jest przedmiotem dalszych starań, no bo przecież wiemy, że ocena tej zmiany wymaga długiej perspektywy, że że reforma będzie reformowana, i, i taka jest kolej rzeczy w politykach publicznych z jednej strony. No ale z drugiej strony być może już możemy pewne miary zastosować. Poprosiłbym o podzielenie się tutaj takimi dobrymi praktykami z perspektywy insidera właśnie.
1: Dziękuję bardzo. No, pozwolicie państwo, że, że nie będę nadmiernie skromny w tym wypadku. Politechnika Gdańska jest jedną z dziesięciu uczelni, jak wiadomo, które gremium międzynarodowe niezależnych ekspertów przyznało status uczelni badawczej. Dla nas to jest znaczące wyróżnienie, ale i poważne wyzwanie. W ostatnich dwóch latach, już po decyzji tego gremium, opracowano strategię uczelni. Ta strategia jest bardzo ambitna, w moim przekonaniu. Ona została opracowana przy udziale wielu osób, członków społeczności akademickiej, konsultowana oczywiście z Radą Uczelni i metodą też kolejnych przybliżeń powstała strategia, która została, została przyjęta przez Senat. A ta strategia wpisuje się w cel zrównoważonego rozwoju kraju, ponieważ naszej uczelni zależy na tym, żeby jak najlepiej służyć społeczeństwu. To, o czym mówiłem w pierwszym w przypadku pierwszego pytania, ta społeczna odpowiedzialność uczelni jest, jest bardzo ważna. I rektor wielokrotnie podkreśla, że Politechnika Gdańska jako uczelnia o profilu głównie technicznym jest uniwersytetem w rozumieniu, w najlepszym rozumieniu tego słowa i chcemy być uniwersytetem. Temu służą zmiany organizacyjne, między innymi połączono dwa wydziały, to połączenie dwóch wydziałów nie było proste, ale dzięki spokojnemu podejściu do, do tego procesu, bo to, to jest proces, tak, dzięki głębokiej refleksji, dzięki różnym temu, że za, za, zasięgnięto wielu opinii, ten proces można powiedzieć bez większych, bez większych zgrzytów. Poza tym wyłoniono dwie nowe dyscypliny, które będą ewaluowane w najbliższej, w najbliższej ewaluacji, będą poddawane ewaluacji. Co ważne, to, to ten status uczelni badawczej przyniósł naszej uczelni dodatkowe środki. Te dodatkowe środki są alokowane w to, żeby wspierać priorytetowe obszary badawcze zgłoszone w konkursie IDU. Naszą uczelnię wyróżnia to, że myśmy zgłosili cztery takie obszary. Na, na wielu uczelniach tych obszarów jest, jest znacznie więcej. Tak? Ja uważam, że dobrze że skoncentrowano się na czterech obszarach, dlatego, że to są bardzo, bardzo silne obszary i dodam, że kierownictwo uczelni dostrzega rolę takiego wydziału, jak ten, który mam przyjemność reprezentować, zarządzanie ekonomii, czyli wydziału, który wpisuje się w nauki społeczne. Ta rola jest ważna w każdym z tych priorytetów, tak? To jest jedna rzecz. Wspierane są te obszary badawcze. Stworzono Związek Uczelni Gdańskich, no to już już mówiłem o tym. Wzdrażane jest, jest kilkanaście kilkanaście programów operacyjnych różnego rodzaju, które mają nazwy pochodzące od pierwiastków chemicznych, bardzo takie ciekawe nazwy. I te, te programy operacyjne służą pozyskiwaniu utalentowanych studentów, doktorantów, naukowców, wybitnych naukowców. Na to uczelnia ma środki. Intensywnie rozwijane są nowoczesne i innowacyjne metody kształcenia. To też jest ważne. Moim zdaniem to jest bardzo ważny aspekt funkcjonowania naszej uczelni, że będąc uczelnią badawczą nie zapominamy o rozwijaniu dydaktyki. Zdecydowana większość środków, jak Pan pan profesor doskonale wie, od, od 25 lat, jest, jest przeznaczana na dydaktykę. W tej chwili uczelnie otrzymują subwencje. Niemniej jednak, tak czy inaczej, większa część środków, około 2 trzecich środków jest, jest alokowana na dydaktykę. Stworzono na Politechnice Centrum Nowoczesnej Edukacji, które temu, temu służy. Politechnika Gdańska jako uczelnia techniczna wspiera wartości humanistyczne. To też jest bardzo ważne. Ja chciałbym to wyraźnie podkreślić, że nie zapominamy o tym i i to nie jest tylko w sferze deklaratywnej, ale w w codziennej działalności. Godność i wolność jednostki, równość społeczna, solidarność międzyludzka, tolerancja, afirmacja różnorodności, włączenie, a nie wyłączenie społeczne. To wszystko jest bardzo ważne I, i w tej codziennej działalności o tym, O tym pamiętamy. Misją Politechniki Gdańska jest znaczenie najwyższej jakości wiedzy i rozwiązań, rozwiązań i kadr dla społeczeństwa i środowiska. To też jest akcentowana ta społeczna odpowiedzialność. W strategii, którą opracowano, określono cele strategiczne we wszystkich obszarach działalności, ale jednym z tych obszarów, który jest taki wyróżniający się, oprócz nauki, edukacji, innowacji, jest, jest zwiększenie zaangażowania całej społeczności, chodzi o to, żeby podejmować działania, które spowodują większą i lepszą identyfikację społeczności akademickiej z z uczelnią. To, to, To jest właśnie istotne. Korzystając z tych środków w ramach programu IDUP uruchomiono szereg programów, które ułatwiają czy pozwalają na, na rozwijanie współpracy międzynarodowej we wszystkich wymiarach naukowych, dydaktycznych i, i nie tylko i wspieranie bardzo aktywnych naukowców w zakresie wyjazdów, zapraszania znamienitych gości, no w tej chwili zapraszani oni są online, online zdalnie, ale w najbliższym czasie pewnie, pewnie już będzie to, będą to wizyty tradycyjne, a to wszystko zmierza w tym kierunku, żeby się jako wpisać, przesłanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która jest mi bliska i naszej uczelni również. Chodzi o to, żeby wspierać najlepszych, żeby byli jeszcze lepsi. Ja tu bym dodał, żeby wspierać jeszcze dobrych, który też, też jest znacząca, znacząca część społeczności akademickiej, no po to, żeby, żeby, stali się lepsi. Także w tym kierunku te, te, te zmiany idą. Oczywiście zmiany są przeprowadzane, Spokojnie, jest to proces, dlatego ja ja, ja przypominam sobie pierwszą rozmowę, którą pan profesor przeprowadził z panem rektorem profesorem Woźnickim. Profesor Woźnicki powiedział, że zmiany na uczelni nie mogą się odbywać pod kątem prostym, tak. To jest takie znamienne, bardzo znaczące stwierdzenie, i władze uczelni, na naszej uczelni również doskonale sobie zdają z tego sprawę, że to, to nie jest kwestia decyzji rektora, czy przyciśnięcia któregokolwiek klawisza komputera.
0: Dziękuję bardzo. Panie profesorze, no jak rozmawiamy o takich dobrych praktykach zarządczych i głębokich zmianach, no to siłą rzeczy pojawia się wątek współczesny, a mianowicie pandemii. Tak paradoksalnie można by było powiedzieć coraz częściej w środowisku akademickim i nie tylko w Polsce, na świecie również pojawia się opinia, że to była rewolucja i tak naprawdę wiele rzeczy dobrych wydarzyło się dzięki pandemii, oczywiście nie zapominając o tych rzeczach najgorszych i, i, i smutnych, ale że dokonała się rewolucja w tym obszarze, w którym był potężny opór, w obszarze, w którym kształcenie zdalne było postrzegane jako swoista gorsza alternatywa, uczelnie, w których dominowało to kształcenie zdalne jako niewielka, marginalna grupa strategiczna, która opiera się na strategii niskich kosztów i w związku z tym nie oferuje najwyższej jakości kształcenia, a ponieważ byliśmy zmuszeni do tego wszyscy, ponieważ nauczyliśmy się tego, ponieważ udoskonaliły się możliwości techniczne, organizacyjne, ale przede wszystkim właśnie te związane z ludzkimi kompetencjami, umiejętnościami, chęciami korzystania z tych form kształcenia, z tych form prowadzenia pracy naukowej oraz zarządzania uczelnią. To ja o tą perspektywę chciałem pana profesora zapytać. O perspektywę wewnętrznych doświadczeń tutaj jako uczestnika Tego procesu jako nauczyciel akademicki, osoba, która partycypuje w zarządzaniu uczelnią, jak i z perspektywy takiej szerszej refleksji na temat tego, jaki ma wpływ pandemia na zarządzanie uczelniami w ogóle
1: i w którym to kierunku będzie zmierzało. Tak, odpowiadając na pytanie, czego myśmy się nauczyli dzięki pandemii. Nauczyliśmy się w dużo lepszym stopniu niż, niż poprzednio to potrafiliśmy, tego co nazwałbym radzeniem sobie w sytuacji nieprzewidywalnej. Na tą nieprzewidywalność, którą określałem, czy określana jest akronimem wuka na, nałożyła się pandemia. Wykazaliśmy, ja bym powiedział, że wykazaliśmy jako uczelnie, jako instytucje szkolnictwa wyższego antykruchość, posługując się określeniem określeniem Massima Taleba, czyli odporność na wstrząsy, odporność na wstrząsy. To, to nie było takie proste. No jak wiadomo z dnia na dzień praktycznie stanęliśmy wobec tego, że, że zajęcia trzeba było prowadzić zdalnie. Na naszej uczelni na szczęście to się, na to się nałożyło utworzenie Centrum Nowoczesnej Edukacji, które której to pracownicy bardzo dużo działań podejmowali, które wspierały nauczycieli akademickich w doskonaleniu metodyki kształcenia, widząc, że te nowe metody kształcenia są bardzo ważne w nauczaniu zdalnym, ale również będą ważne w nauczaniu, w nauczaniu tradycyjnym. Także tutaj nie do przecenienia jest, jest, jest rola naszego centrum nowoczesnej edukacji. Na pewno przy, przyspieszyliśmy cyfryzację. Ja mówię o naszej uczelni tutaj oczywiście. Przyspieszyliśmy cyfryzację uczelni. To jest oczywiste, że tak się stało. Było tutaj dużo oporów natury formalnej, no ale, ale to przyspieszenie jest wyraźne. Ono zostało, zostało wymuszone. Nauczyliśmy się prowadzić zajęcia zdalne, oczywiście z różnymi efektami, różnie to jest, to jest odbierane. Generalnie opinia studentów jest pozytywna, co potwierdza, potwierdza fakt, że studenci pytani o, o to, czy w przyszłym semestrze chcieliby mieć zajęcia zdalne, no wielu z nich mówi, że wykłady mogłyby być zdalne, zajęcia. Które wymagają takiej dużej interaktywności, no to, to powinny być, być e, tra, tradycyjne. Ja tutaj mam wątpliwości co, co do kształcenia e, zdalnego, co, co, do, co do jakości kształcenia zdalnego, dlatego, że to jest taka rozmowa no, z, ze studentami, którzy są na ekranie. Nie ma ich w pobliżu, tak? A często jest to rozmowa tak naprawdę z, z ekranem albo. Do ekranu. Obserwuje się też takie tendencje, i one są, chciałbym powiedzieć, niebezpieczne, że studenci, przynajmniej ci, z którymi miałem, miałem okazję rozmawiać, nie, nie dostrzegają znaczenia relacji między, między ludźmi czy między studentami. Na, na pytanie dotyczące powrotu na uczelnię w rozumieniu takim tradycyjnym i informacje, że przecież oprócz zajęć są jeszcze przerwy, w trakcie których można porozmawiać, wypić kawę itd. Tak to studenci często odpowiadają, że bardzo im zależy na tym, żeby optymalnie wykorzystać czas, żeby nie tracić czasu na dojazdy, żeby, żeby nie mieć problemu z okienkami w trakcie zajęć i tak, dalej, i tak dalej. Ale generalnie, oczywiście poza skutkami tragicznymi, skutkami pandemii, no ale nie o tym mówimy, to po po stronie pozytywów na pewno jest to, że zmieniła się świadomość. To jest największy sukces moim zdaniem, bo świadomość się nie zmienia skokowo tylko tylko ewolucyjnie. Świadomość pracowników i i studentów w tym zakresie, że można że że nauczyliśmy się, nauczyliśmy się radzić, nauczyliśmy się radzić w tej sytuacji, przed którą, przed którą stanęliśmy. Poza tym oczywiście ta pandemia zaowocowała w, w ten sposób, że jest całe mnóstwo organizowanych webinariów, spotkań, rozmów z osobami, które znajdują się w dowolnym miejscu, w dowolnym miejscu na świecie. To, to też jest, jest bardzo ważne. Wiele, no wszystkie posiedzenia gremiów akademickich, senatu, rad wydziału, rad, rad dyscyplin, sądzę, że na wszystkich uczelniach odbywały się zdalnie, tak, obrony doktoratów, kolokwia habilitacyjne i tak dalej, tak? No to, to ma pewne słabe strony, ale też ułatwia, organizacje przedsięwzięć, gdzie w jednym czasie muszą spotkać, musi się spotkać kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, co nie zawsze jest łatwe w przypadku nauczycieli akademickich, którzy pracują w różnych uczelniach, no i mają szereg różnych zajęć i zgranie terminów niekiedy zajmowało bardzo wiele czasu. W tej chwili ustalenie terminu i doktoratu, jeżeli wszystkie dokumenty są są już złożony, nie przedstawia większego, większego kłopotu. Nie musimy zwlekać z obroną kilka miesięcy, dlatego że ktoś, czujność rezygnowanych, nie może w tym czasie wziąć udziału, z uwagi na inne obowiązki. Dziękuję
0: bardzo, panie profesorze. Ja myślę, że, że to określenie z czarnego łabędzia antykruchość, to może być świetne podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo. Spinając jakby klamrą tą problematykę dotyczącą zarządzania, od której zaczęliśmy, strategii uczelni, struktur organizacyjnych, koopetycji, przywództwa praktyk zarządczych różnego rodzaju, które są swoistą taką ewolucyjną zmianą, w której trzeba wykazywać się konsekwencją, jeśli chodzi o wdrażanie określonych rozwiązań, ale też, tak jak Pan Profesor stwierdził, otwartością Gotowością do przyjmowania określonych rozwiązań, testowania określonych rozwiązań. Taki znaleźliśmy się w, skutecznie w sytuacji zmiany rewolucyjnej, związanej właśnie z pandemią, i sektor szkolnictwa wyższego, uczelnie wyższe wykazują się ogromną tutaj elastycznością, trwałością właśnie można było powiedzieć tą idąc za Nasimem Talebem tą antykruchością. Także ja tego również chciałbym życzyć naszym polskim uczelniom. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę profesorowi Politechniki Gdańskiej Krzysztofowi Lei i zapraszam państwa za dwa tygodnie na rozmowę z panią profesor Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, rektorem Akademii WSB. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo.